0: Hallo, hello und happy welcome zum Personal Branding Podcast. Ich bin Anna. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und wir haben heute Karin Krönert in der Leitung. <lacht> ähm, Karin ist ein Special Guest, sozusagen, weil Karin war eine meiner ersten Kundinnen vor zweieinhalb Jahren und hat immer an mich geglaubt, sozusagen. Also sie hat mir eigentlich so mit äh, unter die Kraft gegeben, in die Selbstständigkeit zu starten. Und genau, ähm, ist für mich deshalb auch eine ganz besondere Verbindung. Und freue mich deshalb sehr, dass sie heute da ist. Happy Welcome.
1: Meine Liebe Anna, was war eine schöne Anmoderation. Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Vielen Dank.
0: Klar, gerne. Okay, also wir starten direkt in die erste Frage rein, weil der Podcast heißt ja auch, deine Expertise ist mehr wert. Und du hast sehr viel Expertise, also du hast extrem viele fachliche Skills, aber natürlich auch sehr viele Soft Skills zu bieten und mich würde als erstes interessieren, also ich weiß es, aber für die Zuschauer oder Zuhörer, ähm, was ist deine Expertise und wie lieferst du, an welchen Stellen, auf welchen Ebenen Mehrwert damit?
1: Ja, ich starte vielleicht gleich mal mit meinem Pitch. Also ich habe festgestellt, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass man sich in drei klaren Sätzen vorstellen kann. Ähm, daher, ich bin Karin Krönert bin Beraterin für Organisationsentwicklung, Unternehmerin und Coach für Innovation. Und ich werde von äh, Unternehmern, Top-Entscheidern immer dann geholt, wenn in ihrem Unternehmen etwas gefunden wird, das man erneuern oder verbessern kann.
0: Okay, der Elevator-Pitch on point. Und ähm, was sind es dann für Dinge, die man erneuern oder verbessern kann?
1: Ja, äh, tatsächlich, wir haben ja lange suchen dürfen, wo genau ich da Nutzen stifte. Insofern ist es eine tolle Frage, die ähm, auch nicht einfach zu beantworten ist, eigentlich für fast niemanden, mhm. der, der ganz viel ja. mitbringt und äh, sich für viel interessiert. Mhm. Aber bleiben wir mal bei diesem Thema von dem Pitch. Also tatsächlich ist mein core business Organisationsentwicklung, Beratung in der Organisationsentwicklung. Ähm, da geht es um Strukturen und Prozesse in Unternehmen. Manchmal mhm. werden die neu sortiert, manchmal verändert oder erneuert und manchmal lässt man auch gerne was weg. Mhm. Das ist der, die Leistung, die ich in die Unternehmen hineinbringe oder mit den Entscheidern in den Unternehmen gemeinsam da voranbringe. Da mhm. unterstütze ich dabei.
0: Und wenn du sagst, Entscheider, also Top-Entscheider und wir haben ja da, also wir haben ja, das kann ich ja schon mal äh, vorwegnehmen, wir haben ja damals, vor zweieinhalb Jahren, das ist schon sehr lange her, angefangen auch ein bisschen an deiner Positionierung zu schleifen ja. und halt auch nochmal Klarheit reinzubringen, deine Zielgruppe anzuschauen und ähm, du hast dich ja auch auf KMUs spezialisiert und ähm, genau, betreust da vor allem auch die Top-Entscheider. Also du hast mit echt äh, Krassen Kalibern, sage ich mal, zu tun. Ja, ja. Und ähm, wie stiftest du dann bei dieser Zielgruppe, also bei diesen Personen, sage ich jetzt mal, direkt Mehrwert und gibt es vielleicht noch andere Menschen, die jetzt nicht deine ähm, Fokus-Zielgruppe sind, also nicht die Entscheider sind, aber Menschen, die trotzdem auch von deiner Arbeit profitieren?
1: Ja, ja. Ja, ähm, wenn ich drüber nachdenke, ist natürlich der Entscheider im Unternehmen oder der Topmanager oder Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, diejenigen, die sich entscheiden, wir holen eine Beraterin wie die Karin Krönert. Mhm. Und im Verlauf dieser, dieses, dieses Mandats oder dieser Beratungseinheit begegne ich letztlich aus jedem Bereich im Unternehmen den Menschen. Also eben nicht nur den Führungskräften, sondern eben sehr vielen anderen Mitarbeitenden aus anderen Bereichen auch. Und dann äh, entstehen in diesem Beratungsprozess, ähm, werden viele Dinge aufgedeckt, die eben nicht allein mit fachlichen Themen zu tun haben, sondern mit diesen sogenannten soft, soften Themen, die eben Kommunikation und Zusammenarbeit bedeuten, Transparenz oder Teilhabe. Und viele dieser Themen, die sind so top aktuell im Moment in Unternehmen, die, die lange bestehen, gerade im Mittelstand beispielsweise, und äh, im Moment ähm, auf, Fach, auf der Suche nach Fachkräften sind beispielsweise und feststellen, naja, so so kann es nicht weitergehen, wir müssen das erneuern.
0: Mm -hmm. Okay. Ja, also ich finde das Feld übelst spannend und mich hat das damals auch sehr gereizt, ähm, weil es natürlich, dort ist eine sehr große Angebotspalette, sehr viel Know-how, auch, auch einen ja, wilden Lebenslauf, sage ich mal, weil du hast ja auch ähm, eine Architektur- ja, Background kann ich das so sagen, also du hast ja super viel auch schon gemacht in deinem Leben einfach und da dann halt, ähm, ja, diesen Point zu finden, wo du dich dann quasi rein äh, begeben willst, ist dann natürlich jetzt auch nicht ähm, der leichteste Prozess, Also aber ähm, vielleicht aus deiner Perspektive, was hast du quasi in unserem Prozess auch ähm, gemerkt für dich, also hast du, Angst gehabt vorher vielleicht so, hm, ich muss mich da jetzt in eine Schublade stecken, wenn ich mich anfangen will zu positionieren oder hast du dann erkannt, hey, ähm, eigentlich kann ich doch die sein, die sich für viele Dinge interessiert, aber ähm, wir haben uns halt dann auf ein Metathema geeinigt oder kannst du da ein bisschen erzählen, wie das für dich war? ja
1: Ja, tatsächlich, liebe Anna, wir haben viel diskutiert,
0: und ähm,
1: es, es war wirklich ein langer Weg, ein, ein langer Entwicklungsweg. Ich meine fast, der wäre nie wirklich zu Ende. <lacht> ja. ähm, und und äh, ich sehe dich da auch so gern als Baring und als, als, als Spiegel an der Stelle. Ähm, wir haben uns auf den Weg gemacht, nochmal auch nachzuforschen, um was geht's es denn eigentlich? Und ein Teil dieser Suche danach, um was geht es mir denn tatsächlich, ist, dass äh, ich mir nicht zu schade war, nachzuprüfen. Wer bin ich denn? Das heißt, ich habe tatsächlich ähm, Profiling gemacht, nennt man das. Also so Persönlichkeitsprofile gesucht und ausgefüllt, um mehr Einsichten über mich zu bekommen. Zum Beispiel, dass ich eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit bin. Ja, Also ich bin einfach ein neugieriger Mensch und ich interessiere mich für eigentlich alles auf der Welt.
0: Ja.
1: Okay. Und, äh, und solche Menschen, die, die haben es irgendwie schwer, wie du schon zu Recht sagst, dann irgendwo zusortiert zu werden. Mhm. Das ist für andere Menschen oftmals schwierig, denn die anderen Menschen möchten gern die Sicherheit haben. Der, der mir gegenüber sitzt oder die, die mir gegenüber sitzt, ist genau so. Mhm. Deswegen ähm, weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Mhm. So, das war der eine Teil. Das war mal klar zu akzeptieren. Nee, nee, das ist Erstmal nicht der Wunsch. Und zum Zweiten ist natürlich schon hilfreich zu wissen, wie du dich so als Persönlichkeit zusammensetzt.
0: Mhm. Also
1: beispielsweise bist du introvertiert oder extrovertiert? Ja? Kannst du gut kooperieren oder bist du eher so ein Einzelkämpfer? Und solche Dinge, da habe ich ein bisschen nachgeforscht und habe auch herausgefunden, dass ich einfach ein ganz großes ähm, Teil an mir ist die Kreativität schon immer gewesen. Du hast es gesagt, ich komme ursprünglich aus der Architektur und der Stadtplanung und das ist so mein Herzensthema gewesen, auch trotzdem habe ich niemals den, äh, den Wunsch gehabt, mich irgendwo in ein Büro zu hocken und äh, Garagen und Parkplätze zu planen, war mhm. mir zu langweilig ja? mhm. und alle haben mich gefragt, wie kommst du einfach darauf, jetzt da wieder was Neues zu machen, das kann doch gar nicht sein, du hast doch schon einen Beruf. Und dann stellte sich raus, ähm, auch in, in festangestellten Situationen, wo ich wirklich weit gekommen bin, viel erreicht habe, in Geschäftsleitungspositionen war, viel Einflussmöglichkeit hatte. Ach nee, es, äh, irgendwann hat es mich wieder gelangweilt mhm. ja? und ja, habe ja. festgestellt, okay, dann doch in die Unabhängigkeit. Und dann haben wieder alle gesagt, Mensch, so eine tolle Position, jetzt bist du da, wieso ja. gehst du da wieder raus? Also auch damit habe ich meine, mein Umfeld immer wieder irritiert, ja? Ja. bis ja. ich verstanden habe, ah, es ist die Irritation. Das
0: ist dein Ding, Was ja. Ist denn,
1: das ist mein Ding. Es ist ja. die Leute, äh, mit Fragen zu, zu, zu konfrontieren, die ich tatsächlich stelle, die mir mhm. in den Kopf kommen mhm. und alles Bestehende zu hinterfragen und somit auch meinen eigenen äh, Entwicklungsweg immer wieder zu hinterfragen.
0: Ja, voll schön. Das hast du gerade mega gut äh, erläutert, finde ich. Also den ganzen Weg, man konnte das glaube ich gerade richtig gut nachvollziehen. Also ich konnte es zumindest gerade sehr gut nochmal so ähm, ja, einfach verstehen und ich finde es auch einfach mega, also ich weiß, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie wir angefangen haben, du hast mir alles geschickt, also du hast ja schon auch viel ähm, vorher auch dich natürlich auch mit dir beschäftigt und Lebenslauf und hier und da und die ganze Lebensgeschichte und das finde ich nämlich auch so wichtig, gerade wenn man eine Scanner-Persönlichkeit ist, dass man sich auch diese Geschichte anschaut und guckt, was kann ich davon in meine Personal Brand quasi mit reinbringen, also du bist ja quasi eh schon deine Personal Brand gewesen, schon immer, die Frage war halt nur, was davon tragen wir quasi nach außen was lohnt sich davon nach außen zu transportieren, auch eben in Bezug auf deine Zielgruppe? Und da deine Zielgruppe eher, sage ich jetzt mal, sind ja KMUs, sind jetzt keine Start-up-Gründer oder so, ähm, haben wir dann auch relativ schnell festgestellt, dass du ja auch so diese, die Rolle des Erfrischenden, also diesen erfrischenden Part auch mit reingibst und auch so diese komplett menschliche Perspektive, die du an den Tag legst, eben dass du dich so gut auskennst mit den unterschiedlichen Rollen, also wie halt jeder Mensch einfach anders ist. Da hatten wir auch, glaube ich, mal eine Content-Reihe zu so mit den verschiedenen Typen in einem Team. Ja. Und das ist super spannend ähm, bei dir, finde ich. Also das dann halt so, ähm, als wir das dann so rausgestellt haben, fand ja. ich, hat so ein bisschen Klick gemacht, also auf meiner Seite zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir da auch so ging.
1: Doch, absolut, doch, absolut. Das ja. war
0: wahnsinnig wahnsinnig hilfreiche Arbeit,
1: ähm, das mit dir zu diskutieren und aus der Komplexität in meinem beruflichen Entwicklung in meiner beruflichen Entwicklung äh, ein bisschen rauszugehen und zu sortieren mhm. ja, ja. Ähm, also, zu dekonstruieren sozusagen was da schon alles übereinander gehäuft und geschüttet und gestapelt war und dann die, diese Essenz rauszuarbeiten und das war also äh, nicht wirklich leicht, aber mhm. letztlich hat es mit dir gemeinsam unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, das Witzige auch. ist ja auch,
1: das kommt immer wieder Neues, kommt immer wieder Neues hinzu. Ja. Aber mhm. durch diese Art mit dir hat es diese, diese, dieses große Fragezeichen verknüpft mit gewisser Sorge, auch verloren. Es mhm. ist nicht richtig, doch, ja, es darf genauso sein. Genau, Und das ja. ist dieses dieser Anteil per Personal, der, der den äh, diese Kombination Personal-Brand von dir auch ausmacht. Also Personal im Sinne von Personality bedeutet herauszufinden, ähm, was an diesem eigenen Wert diesen Bestand herstellt. Yeah. Ja. Und äh, wenn Bestand Wechsel heißt, wie jetzt in meinem Fall, ist es natürlich besonders anspruchsvoll <lacht> und besonders yeah. schwierig.
0: Yeah.
1: Das heißt, auch jetzt, selbst da, wo wir gelandet sind, ähm, bewegt
0: sich wieder was. Ja. ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man ist damit auch nie fertig. Es ist ja immer wieder. Also vor allem, wenn man es gerne in Persönlichkeit ist, kommt ja. natürlich immer wieder Neues dazu. Und ähm, jetzt ähm, genau nochmal ganz kurz vielleicht zu der Rolle, die du einnimmst bei deinen. Ja. Also willst du die vielleicht einmal selbst beschreiben? Also vielleicht auch mit, im Hinterkopf mit der Frage, welches Gefühl hinterlässt du bei einem Unternehmen oder auch vielleicht bei einem Team, das du begleitest? Ja.
1: Ja, also vielleicht fange ich gerade tatsächlich mit einem Beispiel an, äh, im letzten Gespräch mit der Unternehmerin äh, in, in Nordrhein-Westfalen, ein großes äh, Bildungsunternehmen, ein Bildungsträger, die sagte nach der letzten Runde mit mir, ach vergrönert, vorher war ich so besorgt, jetzt fühlt sich das alles ganz rund an. Mhm. Und in diesem Gespräch habe ich eigentlich ähm, quasi nur, nur wirklich unangenehme Fragen gestellt. Wie wollen Sie denn das jetzt machen? Wie denken Sie, wie geht es wohl weiter? Und wollen Sie das so lassen? Mhm. Ja. Ähm, insofern, was ähm, was ich, was, das ist das, was ich hinterlasse, dass die, dass die Leute sich hinterher rund fühlen, mhm. ähm, wenn sie sich vorher unrund gefühlt haben oder in Sorge waren. Ähm, und die, die Arbeit machen sie letztlich selbst. Also mein Mehrwert ist, dass ich kluge Fragen stelle, wie ich ja. vorhin schon gesagt habe, ja. und ähm, ganz viel Inspiration mitbringe.
0: Ja. Also
1: das wird mir nachgesagt. Und also das sagen eben auch meine Kunden von mir, dass ich immer eine gute Idee habe. Also ob die dann gut ist, sei dahingestellt. Aber mhm. ich habe auf jeden Fall immer ja. mindestens ja. drei Ideen. Ja, ja. ja. Und die sprudeln aus mir heraus, da kann ich nichts dazu tun. Das ja. ist sozusagen ja. mein Talent, mein Gift, mein Geschenk ja. und, davon, ähm, und davon diese Rolle der inspirierenden Begleitung und, und, und äh, Aufforderung zur Veränderung, die, die wohnt mir inne, kann man sagen. Mhm.
0: Ja, absolut. Also kann ich bestätigen. Ich weiß, noch, wir haben letztens äh, zusammen Mittagessen und manchmal habe ich das Gefühl, du bist äh, technologisch und auch so, was so neue Themen und so ähm, betrifft, irgendwie sogar interessierter als ich. Also du bist in einem AI-Club auch beigetreten. Das finde ich ja. sehr cool. Also solche Sachen schon alleine. Also ähm, ja, glaube ich sofort, <lacht> dass die Kunden davon auch natürlich dann begeistert sind. Das Problem hinter der Sache, das wir ja auch relativ schnell festgestellt haben, ist, dass leider ja oft auch, oder was auch am Anfang so ein bisschen ähm, ja problematisch war, dass natürlich man als Experte erstmal so sieht, okay, was kann ich und wie kann ich helfen, aber oft ist es ja auch so, dass die Zielgruppe gar nicht erkennt, dass sie das jetzt braucht. Also bis man Top-Entscheider erkennt, oh, ich brauche jetzt ähm, jemanden, ja. der vielleicht Veränderung anstoßt. Also ähm, Willst du dazu noch was sagen, wie da vielleicht so die Schwierigkeit war und wie du auch damit jetzt umgehst, also auch von der Ansprache oder allgemein?
1: Ja, sehr gern. Ja, das ist wirklich eine gute Frage, denn ähm, jemand, der äh, unternehmerisch alleine unterwegs ist, so wie ich, ähm, und mit seinem eigenen Unternehmen in der Beratung an den Markt geht, der wird natürlich anders wahrgenommen als irgendwie äh, große Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden und einer großen Struktur oder die Big Five. Mhm. Das heißt, ähm, da steht man wirklich für sich als Person allein hinter der Qualität, hinter der Leistung. Und der, die, die der, ja, das ist eine, eine Spannung, die sich da aufbaut zwischen ich, äh, ich stelle etwas dar und was sehe, was sieht das gegenüber oder was mhm. sehen die potenziellen Kunden oder die Interessierten. Und es war ein langer Weg, damit auch ähm, wirklich mich wohlzufühlen mhm. und darauf zu vertrauen, so ein Grundvertrauen aufzubauen. Und da haben, liebe Anne da haben wir lange drüber gesprochen, das Grundvertrauen zu behalten, auch in anspruchsvollen Situationen, ähm, unter lauter Managern beispielsweise. Ja, ich bringe eine Expertise mit, die garantiert jemand braucht.
0: Mhm.
1: Ja, und ja. Sich, ähm, sich da sicher zu sein, wenn man ins Gespräch kommt, mein, mein Beitrag stiftet, stiftet Mehrwert. Allein dadurch, dass ich ganz viel Erfahrung mitbringe, dass ich mich ununterbrochen qualifiziert habe, immer weiter gelernt habe. Es ja. ging kein halbes Jahr, in dem ich nicht, mich fortgebildet habe, mich interessiert habe. Und so biete ich ganz viel Resonanz für ganz viele Fragen und viele Themen und komme eben auch schnell ins Gespräch.
0: Ja, und ähm ein, ein ja, großer Painpoint, der ja also eigentlich offensichtlich ist, aber wo du jetzt ja auch so ein bisschen ähm, kommunikativ auch ähm, draufgegangen bist, ist die Sache mit dem Fachkräftemangel. Weil wenn man es ganz konkret benennt, ist das ja auch ein, ein großes gesellschaftliches Problem, auch das du mit deiner Arbeit eben versuchst zu lösen. Ja, ja da haben wir tatsächlich
1: intensiv dran gearbeitet, da bin ich auch ganz froh dass wir das sortiert haben, mehr auf den Bedarf der Kunden noch zu, zu äh, sozusagen im Vorfeld auf den Bedarf der Kunden einzugehen ja. und diesen Schmerz zu benennen und da, darauf eine Antwort anzubieten und daraus Interesse zu wecken.
0: Ja.
1: Es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche ähm, schmerzhafte Zustände und die Frage ist ja auch immer, gibt es jetzt genau für den Fachkräftemangel Irgendwo auf der Welt nicht jemand, der das viel besser beantworten kann als ich. Mm. Ja, das yeah. ist die Angst, die einen treibt, ob yeah. man eventuell für irgendwas nicht gut genug oder nicht qualifiziert genug wäre.
0: Yeah.
1: Und ich, ich habe gelernt und ich akzeptiere das jetzt auch, auch wenn es lang gedauert hat. Yeah. Nein.
0: Yeah.
1: <lacht> Nein. Es ja. ist genau so, wie es jetzt yeah. ist, sehr, sehr gut.
0: Ja. Yeah glaube ich auch. Vor allem, wir sind ja alle Teil der Lösung, also niemand kann so ein großes Problem ganz alleine lösen und wir ja. ein Teil der Lösung. So Und das ist ja auch, das ist ja wahrscheinlich auch sehr bestärkend auf eine Art oder gibt ja auch nochmal ein anderes ähm, Selbstbild oder von dem eben ja. was man tut. Ähm, okay, und jetzt nochmal ähm, zu dem Thema der Innovation, das ja auch so ein bisschen dein Metathema ist. Äh, ja, du hast auch ja. InnoDrive gegründet, das ähm, ist ein Programm für Innovation, eben für KMUs und ähm, ja, Innovation ist das eine Thema, das irgendwie auch äh, gefühlt in jedem Post bei dir äh, immer mal wieder vorkommt und willst du vielleicht noch erzählen, warum dir das Thema so am Herzen liegt und ähm, was du glaubst, was mit Innovation oder was überhaupt Innovation für dich bedeutet, auch von der Definition her und dann, ähm, ja warum wir das alle brauchen oder warum wir das brauchen auf der Welt. Ja,
1: ja, ja, also ich bin tatsächlich Coach für Innovation. Das heißt, ich bin in diesem Bereich rein fachlich ausgebildet als Innovationsmanager. Und ich habe gelernt, das Handwerkszeug, wie, ähm, wie man in einem Unternehmen eine Situation herstellt, in denen gute Ideen nicht verloren gehen, sondern im, Innovat im Unternehmen dann auch als innovative Projekte, Produkte oder Dienstleistungen genutzt werden. Mhm. Punkt. Das war die Voraussetzung. Und dafür brennt mein Herz schon immer. Das ist zum einen getrieben durch diese Neugier, und aber auch durch ganz selbstständiges Denken, das ich mitbringe, das ist quasi eine Innovationskompetenz. Das mhm. heißt, du kannst mich nachts um vier wecken und mich fragen, was müsste man an, an so einem Punkt tun, wenn ein, Al ein, 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 ähm, ein altes Produkt nicht mehr richtig funktioniert, was muss man dann tun? Ja, und dann fängt es bei mir an sofort zu sprudeln, da bin ich noch okay. im Tiefschlaf. Ja, klar. Das heißt, ähm, da kann ich auch gar nichts dafür mhm. und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich sage, auch dieses alleine macht mich total glücklich, sondern es ist eingebettet in, in, in den gesamten unternehmerischen Kontext. Ja, das heißt, eine, ein Unternehmen zu führen, bedeutet ja, in, auf allen Ebenen danach zu streben, ähm, das Neueste zu tun, das Beste zu tun, das mit der besten Qualität in der mindestens nötigen, aber in der absolut notwendigen äh, Zeit, in der es äh, gemacht werden kann.
0: Mhm. Okay. <lacht> Ja, du meine, lachst. Bin, nee, voll, also ich finde es voll schön, wie du darüber redest, weil ich auch nochmal irgendwie neue Sachen erfahre, obwohl wir schon so viel äh, <lacht> haben über das Thema, aber es ist immer wieder cool zuzuhören, für mich auch. Ja, ähm, ja warte, ich
1: habe noch einen, ich ja. habe noch einen Punkt während der Corona-Zeit, die wirklich sehr, sehr schwierig war. Ähm, die, die, wo einfach alle Kunden plötzlich gesagt haben, nee, nee, wir arbeiten mit keinem externen Partner mehr zusammen und die Locations sind sowieso geschlossen und ähm, da war plötzlich dieser ganze dieser ganze Kodex, meine ganzen Antriebe waren plötzlich auf Eis mhm. und dann habe ich mir wieder was Neues gesucht dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich ähm, mal das freie Sprechen lernen, das mhm. ist doch mal eine neue Herausforderung ja. und habe mich in einer Online-Ausbildung in einem, in einem Online begeben und dort eine sogenannte Keynote einstudiert mit ganz herausragenden Rhetorik- äh, und Stimmtrainern, auch konzeptionell, und habe eine Keynote erstellt, die heißt, wie kommt das Neue ins Unternehmen? Mhm. Und in dieser Keynote ist mir über so ein fast ein ganzes Jahr lang eben auch die Aufgabe gestellt worden, bringe die Essenz dieses Themas, wie kommt das Neue Unternehmen, in 18 Minuten. Und da mache ich jetzt einen ganz kleinen Wärme. Werbeblock. Ja, Wenn klar, gerne. Kann man sich auf YouTube unter R E A T E R, Greater und meinen Namen mal anschauen.
0: Ja, kann ich empfehlen. Ich war damals live vor Ort und ich war, also ich war safe nicht genauso aufgeregt wie du, aber ich war auch sehr aufgeregt. Aber ich wusste auch, dass du das auf jeden Fall easy rocken wirst, weil er hat ja auch den Prozess so ein bisschen mitbekommen und ja, auch mega spannend, also es hat mich auch damals, ehrlich gesagt, inspiriert, dass du dich dann einfach in so ein neues Feld begibst und dann einfach auf so eine Bühne, also einfach, es hat natürlich auch, ähm, ne, diese Ausbildung davor gehabt, aber trotzdem, dass man das halt einfach, ähm, ja, immer wieder diese neuen Dinge für sich ausprobiert, das finde ich mega und letztlich genau ist das ja auch Teil von Innovation. ja, voll. Und, ähm... Wie kommt es Neue ins Unternehmen, um <lacht> vielleicht noch mal kurz da ja. äh, in, die, in die Keynote reinzugehen oder die Essenz rauszufischen?
1: Ja, ja also ähm, die, die Praxis mit vielen Unternehmen und den Projekten in den Unternehmen hat gezeigt, dass es ein, ein sehr klares Rezept gibt, mit dem man gut zum Erfolg kommt. Mein Rezept ist dass ich den Geschäftsführenden vorschlage, gib mir deine zehn besten Mitarbeitenden. Also nicht die Führungsriege, sondern die zehn ja. besten Mitarbeitenden, ganz interdisziplinär aus möglichst vielen Bereichen. Denn diese sind eben auch sehr motiviert daran, dass ihr Bereich und ihre Ideen weitergetragen werden. Und mit diesen zehn besten gehe ich einmal im Monat vier Stunden in externe Workshops, richtige Innovationsworkshops. Das heißt, es sind vollgepackt mit Innovationsmethoden wie beispielsweise Design Thinking und viele andere und arbeite an den Herausforderungen, die das Unternehmen gerade hat, ganz fokussiert und konzentriert. Und ähm, das kann sein, dass dieser Prozess je nach Aufgabenstellung äh, nur fünf oder sechs Monate dauert, einmal im Monat diesen Workshop zu machen oder eben über mehrere Jahre geht und der wichtige Schritt eben ist, nicht nur diese Arbeit zu machen, sondern im Anschluss auch in eine sogenannte Operationalisierung gehen, das heißt in eine Phase, in der diese zehn Mitarbeitenden dann zu so Multiplikatoren im Unternehmen für dieses neue Projekt oder Produkt werden mhm. und äh, Sorge tragen, dass es mit ihren Kollegen gemeinsam weitergetragen und ausgebaut und ausgerollt wird.
0: Mhm. Mega, ja. Und wenn ich da nochmal einhaken darf, was ich da wieder sehe, <lacht> zu der ersten Frage mit dem Mehrwert, das ist ja auch ultra bestärkend, also gerade für die Besten und wenn die dann eben so bestärkt aus solchen Workshops rausgehen, ist das ja auch wieder so mega der Impact auf das Team und auf deren Mitarbeit oder halt auf die anderen Mitarbeitenden, ähm, was ja auch halt auf so einer menschlichen Ebene voll den schönen Mehrwert hat, dass man halt so ein Team einfach auch befähigt, also oder Menschen befähigt in ihren ja, Potenzialen bekräftigt oder wie sagt man das? Also ja, auf jeden Fall, ähm, diese Ebene, die darf man auch nicht vergessen. Ne? Das ist, finde ich, auch ein krasser Mehrwert. Also ich war in einem Unternehmen, in dem haben sich noch Jahre später
1: die Mitarbeitenden an mich gewandt und haben gesagt, wir haben mal wieder einen Bewerber gehabt, der ist gekommen, weil er gehört hat, wir haben ein Innovationsteam. Schade, ja. du bist ja nicht mehr da. Ja, mehr. ja. ja? ja. Also das ist eine große Motivation für, für jemanden, der was treiben will, der was bewegen will, in so einem Team mitzumachen. Und die Unternehmen geben ihren Mitarbeitenden, die sich da engagieren, auch irgendwelche Boni oder, oder andere Goodies dafür. Also da hast du natürlich recht. Und ähm, da kommen wir auch wieder zur Organisationsentwicklung zurück, denn ein, so ein Team macht natürlich was in der Organisation. Es ja. Es, es treibt Lernen in der Organisation voran. Es mhm. kümmert sich um die Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden, holt auch den einen oder anderen mal aus seinem Versteck, mhm. der bisher sagt, oh, das hat mich ja, bisher hat sich da nichts getan. Ich habe zweimal vorgeschlagen, immer was auf die Mütze gekriegt. Aber jetzt plötzlich taucht es auf und je be, ja. jetzt können wir mitmachen, jetzt können wir loslegen. Ja. Kommt echt vor, ja. ja. Wunderschön. Kann Viele ich, aus diesen ja. Teams, sind dann entwickeln sich wirklich so gut weiter, dass sie auch mehr Interesse noch an unternehmerischen Dingen bekommen und äh, in die Führung gehen. Ja. Also aus den Teams sind sehr viele inzwischen an Top-Positionen gelandet.
0: Ja, und das Mega. ist wirklich ein tolles Ergebnis. Ja. ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, deswegen habe ich es auch ganz, äh, ja, damals, vor zweieinhalb Jahren so gefeiert, als du auf mich zugekommen bist und habe dein Thema halt auch so gefeiert, weil. Ähm, ja, ich mir glaube ich gewünscht hätte in so einer Angestelltenposition, dass mal so jemand wie du reingekommen wärst und dann wären vielleicht ein paar Dinge auch anders gelaufen. Deswegen, also kann ich, hm. ja, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen und das ist natürlich ein sehr krasser Mehrwert tatsächlich.
1: Ja, du wärst bestimmt nicht eine gute Innovatorin gewesen in so
0: einem Team. <lacht> ja, ja, ich bin ja auch zum Teil <lacht> Innovatorin. <lacht> auf eine andere Art jetzt mittlerweile. Genau. Okay, und ähm, vielleicht, um mal so ein bisschen äh, zum Abschluss zu kommen, ähm, die Folge heißt ja auch, wie man sich als Generalist oder scanner eine Personal Brand aufbaut. Ähm, hast du vielleicht ähm, gar kein ähm aber hast du vielleicht äh, keine Ahnung, eins zwei Dinge, die du anderen Menschen mitgeben wollen würdest, die auch sich für sehr, sehr viele Dinge interessieren, vielleicht auch selbstständig sind und ähm, auch nicht so wirklich committen können auf irgendwie eine Richtung oder also was würdest du da empfehlen, wenn jemand sich an so einer ja, Stelle befindet und alles interessant findet, aber sich nicht so entscheiden kann oder genau no. ja, ja, ich glaube der erste Punkt, auf den ich vorhin ganz kurz schon zu sprechen
1: kam, ist, dass man sich davon löst, dass die anderen das irritierend finden. Mhm. Im ersten Moment zu sagen, nee, das ist bei mir so und ich bin okay. Ich glaube, das macht es erstmal im ersten Moment leichter. Und dann ist ja auch ähm, der Wechsel ist nichts Schlimmes. Also ähm, wenn andere Kontinuität brauchen, brauchst du selbst in dem Fall eben Wechsel. Mhm. Und wenn ähm, ähm, der Wechsel nachher jetzt sich in, in einer beruflichen Form aus... Ähm, wenn der sich so darstellt, dass du eben häufiger mal den Beruf oder die Tätigkeit wechselt, dann ist das so und dann mhm. sorgst du selbst dafür, ob du dort dann wirklich Mehrwert stiftest oder nicht. Und da muss man natürlich auch sein Herz hören, mhm. bin ich da jetzt richtig oder habe ich mich unter Umständen verkalkuliert? Ja ist es vielleicht doch nicht so, dass da die Dinge gut zusammengefügt werden, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und diese Suche bleibt einem, glaube ich, nicht erspart. Ja. Also die Menschen, die einmal Bosch, immer Bosch sagen, ich sitze da auf meinem Stühlchen und zeichne vor mich hin und bin da ganz glücklich für, für mein Leben, die machen sich meiner Ansicht nach was vor, denn das Leben verändert sich, die Umstände verändern sich, die Welt dreht sich weiter, nichts bleibt, wie es ist. Ja,
0: da haben wir eine ähnliche Weltanschauung, auf jeden Fall. Go with the flow, kann yeah. man sagen. Ja, alles ist im Fluss. Ja, definitiv. Ja, finde ich einen mega schönen Tipp, auch eben sich vielleicht ähm, zum einen, genau, ich fasse nochmal kurz zusammen, also einzugestehen, das gehört zu mir. Ich bin eben so ein Mensch, der sich für viele Dinge interessiert. Und dann ähm, aus meiner Perspektive vielleicht kann man trotzdem versuchen, ähm, alles so die Top 5 oder so Dinge, für die man sich gerade interessiert oder die auch mit der Geschichte zu tun haben, vielleicht trotzdem zu versuchen, dann ein Überthema zu finden und sich dann darin auszuprobieren. Und wenn man dann merkt, ah, mh, doch nicht, dann kann man, also kann ist ja gar nicht schlimm, sich dann wieder davon zu lösen. Das heißt ja nicht, dass irgendwie, also wenn man sich einmal entscheidet für irgendwie eine Richtung, dass es dann in ja, ja. ist, sondern man kann sich ja immer wieder neu erfinden mhm. sozusagen. Und ähm, ja. das ist ja auch das Schöne an der Selbstständigkeit letztlich, dass man das selbst in der Hand hat, sich neu zu erfinden. Ähm, was ich noch ergänzen wollen würde als Branding-Expertin ist auf jeden Fall ähm, die zwei Dinge, die du aber trotzdem schon machen kannst, auch wenn du jetzt noch nicht ganz konkret weißt, ist zum einen eben, dir über deine Persönlichkeit und deine Rolle klar zu werden, also vielleicht auch mal nochmal in die Zielgruppe reinzugucken und dann zu überlegen, welche Rolle nehme ich bei dieser Zielgruppe ein, also ähm, mit meiner Persönlichkeit, was kann ich damit mitgeben sozusagen und dann zum Zweiten auch ein bisschen konkreter, ähm, welche Probleme, also erstmal Probleme, mehrere kann ich lösen mit dem, was ich kann, was mich interessiert, ähm, was ich bin sozusagen, auch als Mensch und äh, welchen Mehrwert bedeutet es. Also wenn man sich die Fragen schon mal so am Anfang stellt oder ne, je nachdem, an welchem Punkt man gerade ist, dann kann man schon ein bisschen Klarheit finden und eben auch den Druck rausnehmen, jetzt von heute auf morgen direkt schon die eine krasse Positionierung zu haben. Also weil, wie du auch gerade schon gesagt hast, es ist ein Prozess und die Dinge dürfen sich da auch entwickeln und die Klarheit ergibt sich dann auch im Laufe des Prozesses. Ja,
1: ja das finde ich auch nochmal ganz wichtig, ähm, auch deine Perspektive und es ist natürlich ähm, total wichtig, sich diese Fragen zu stellen, es ist gut, wenn man da einen sparring dafür hat, der einen bei diesen Fragen auch nicht rauslässt. Denn ja. ähm, äh, Meiner Ansicht nach ist es nicht nur anstrengend, sondern auch eine intellektuelle Leistung, diesem Gedanken wirklich zu folgen und so lange mhm. zu grübeln, bis man an einen Punkt kommt, wo man sagt, ja, ich habe was gefunden, denn das ähm, fällt einem ja nicht zu. Mhm. Also ja. muss man sich in gewisser Weise darum mhm. bemühen und dann ist es schön, man hat jemanden wie dich an seiner Seite mhm der einen dabei äh, liebevoll unterstützt. Und äh, das hast du wirklich ganz, ganz wundervoll gemacht. Ich danke dir, liebe Anna.
0: Danke dir. Du warst eine mega Kundin, von, also schon immer sehr wertschätzend. Und ja, also besser hätte es nicht laufen können für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also am Anfang <lacht> mit dir. Ja, total. Okay, hast du noch irgendwas zu sagen abschließend? Oder wollen wir... Ähm, den Kasten zumachen, dann mache ich nämlich noch ein paar Shoutouts, vielleicht auf LinkedIn, einfach mal Karin Krönert eingeben, genau, da könnt ihr ein bisschen mehr sehen, da ist auch der Creator ähm, YouTube äh, ist verlinkt, ne, auf den Fokuspunkten, auf den Fokusthemen und, ja, genau, du hast das letzte Wort. <lacht> ja, es, es war
1: unglaublich schön, mit dir noch mal ganz kurz ähm, einen Faden zu schlagen über das, was da alles Schönes und Interessantes auch passiert ist. Es hat mir jetzt auch noch mal ein bisschen Rückblick gegeben dazu, ähm, warum ich da heute bin, wo ich bin. Gestern Abend hatte ich ähm, einen schönen einen schönen Abendevent, wo ich mich wirklich im Kreis von vielen Beraterkollegen, hauptsächlich Männern, unglaublich wohlgefühlt habe und mhm. dachte, ich weiß genau, wo ich stehe. Wow. Ah. Das ist ein, also, also wirklich ein Ergebnis eines Personal Branding Prozesses.
0: Ja, das ist mega schön. Das freut mich so arg. <lacht> ja, mega. Okay, gut. Dann <lacht> alles die letzten abschließenden Worte.
1: Vielen Dank, liebe Anna.